0: Lauren en ik gaan nu samen Filippenzen 4, vers 6 tot 9 lezen. Lauren gaat nu lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles doorbidden en smeken dan met dankzeggingen bekend worden bij God. En de vrede van God, die al begrip te boven gaat, zal uw harten. En uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidend is. Als er e enige deugd is, zal er iets prijswaardigs is. Bedenk dat wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord in en in mij gezien hebt, doet dat en de God van de vrede zal met u zijn. Romeinen yes. 8 vers 18 tot 23 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is een zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan in onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baren verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf. In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.
1: Goedendag allemaal, zoals jullie zien heb ik vanmorgen een hele fijne assistentie om twee mooie bijbelgedeelten te lezen, die we zo met elkaar ook uh, zullen gaan overdenken. Maar ik stel voor dat we eerst de heren om een zegen gaan vragen. Lieve God, we willen u zo hartelijk danken dat we zo tot u mogen komen, heren, op een andere wijze dan we gewend zijn, maar dat we mogen weten, heren, dat u bij ons bent. Heren, tijdens het spreken, maar ook tijdens het luisteren en het kijken naar deze video. Heren, als we met elkaar uw, uw woord gaan openen, dat u het bent, heren, die ons dan ook de weg in dat woord wil wijzen. Heren, wilt u ons eh, dat woord zo doen verstaan, zoals, wij, zoals u wilt dat we dat begrijpen. En wilt u door dat woord heen, alstublieft, maar tot uw goddelijk en heerlijk doel komen. U weet, heren, wat er in ons omgaat. Wat er misschien aan moeite en verdriet is. Of misschien ook aan hele fijne en blijde dingen. U weet het alles. En we danken u dat we u mogen vragen, heren, of u zo tot ons allerhartig wilt spreken. Dat we u mogen ontmoeten vanuit uw woord. En dat we ook iets beter ook mogen begrijpen, heren, van de dingen die u ons ook leert met betrekking tot de moeilijke tijd waarin wij leven. Heere, wilt u zo het alles welmaken en ons zegenen en boven alles uzelf verheerlijken. Dat vragen en bidden wij u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil eigenlijk beginnen met een hele mooie Hebreeuwse groet. En die luidt, Shalom Alechem. Dat betekent, vrede zij met jullie. Het zijn de eerste woorden van de Heer Jezus tot zijn Joodse discipelen, nadat hij uit de dood is opgestaan en het lege graf achter zich heeft gelaten. Je vindt die prachtige groet van de Heer Jezus in Johannes 20 tot drie keer toe zelfs, vers 19, vers 21, vers 26. Het is inderdaad prachtig als je bedenkt dat er vanaf dat moment na zijn opstanding ook werkelijk vrede was in de in de harten van zijn discipelen. En eigenlijk, ja, ook vanaf dat moment ook, ook vrede mag zijn, ook in onze harten. Want het is door de dood en de opstanding van de Heer Jezus, dat we ons met God verzoend mogen weten. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat er, dat er vrede tussen God en ons is gekomen. En weet je wat ik dan zo bijzonder vind? Dat het niet alleen een vrede is die we met God hebben, maar zoals we... Zojuist gehoord hebben uit Filippenzen 4, dat we ook die vrede van God mogen hebben. En wat is dat eigenlijk ook fijn in, in deze moeilijke tijd? Door het coronavirus is er zoveel verdriet om ons heen en misschien ook in ons eigen leven ontstaan, eenzaamheid en moeite. Mensen die we gewend zijn om te ontmoeten en en nu al langere tijd niet meer kunnen zien, niet meer kunnen omhelzen. En wat is het dan geweldig, ook als er momenten zijn dat je je bezorgd voelt. Dat we dan mogen denken aan die woorden die we zojuist hebben gelezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laten uw wensen in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt het, hè? En de vrede van God die alle verstand te boven gaat. Zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Ja, misschien zeg je niet bezorgd zijn, dat is uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Maar weet je, het geheim is dat je je zorgen aan God bekend maakt. Dat je het aan God vertelt. En dat je het ook aan God mag toevertrouwen. En dat je dan ook mag ervaren dat inderdaad God. Je hart wil vullen met zijn vrede. En het mooie is dan dat, dat je gedachten niet voortdurend blijven cirkelen rondom die negatieve dingen. Maar dat die gedachten dan eigenlijk als vanzelf gericht worden op de Heer Jezus Christus. En dat je dan ook gaat merken dat er nieuwe gedachten in je hoofd komen. Zoals Paulus dat ook schrijft. Reine gedachten, liefelijke gedachten. Gedachten die, die ook weer invloed hebben op, op je doen en laten. Want zo lezen we in vers 9 van Filippenzen 4: wat u ook geleerd en ontvangen hebt en gehoord hebt, en zegt Paulus, in mij gezien hebt, het is ook zichtbaar geworden in zijn leven. Doe dat. En de God van de vrede zal met je zijn. Mooi hè? De God van de vrede. De vrede van God wordt ons gegeven door de God van de vrede. Vrede is eigenlijk een van de belangrijkste kenmerken van Gods wezen. En daarom is Hij ook degene die, die ook als geen ander die vrede in ons hart kan geven. En natuurlijk dat alles, omdat de Heer Jezus Christus voor ons is gestorven, maar Hij is ook opgestaan uit de dood. En Hij leeft. Zoals we vorige week zo prachtig hebben gehoord van, van Bastin. Hij wil dat, dat opstandingsleven ook, ook in ons uitwerken. Dat opstandingsleven is ook ons deel geworden. En dat is heel bijzonder. Weet je, als ik denk aan dat opstandingsleven, dan, dan zie je dat eigenlijk, vind ik, ook wel terug in de natuur. Het is eigenlijk een hele mooi, mooi waar we momenteel ons in bevinden. Als je kijkt naar de knoppen van de bomen die, die openspringen, de prachtige bloesem, de vogels die hun, hun nesten bouwen, je kan het als het ware zien, je kan het als het ware voelen, je kan het ruiken, je kan het horen. Vooral ook als je luistert naar die, naar die prachtige deuntjes die de vogels als morgens heel vroeg zingen. Het is allemaal zo echt, het zijn allemaal die bewijzen dat er een nieuw leven is. Een nieuw leven dat de dood achter zich heeft gelaten. Het doet mij ook denken aan wat Johannes schrijft in zijn eerste brief. Als hij dan begint, vers 2, en zegt wat er was van het begin, wat wij gehoord hebben, daar heb je dit, en wat we gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben, dan komt het als het ware nog dichterbij. En onze handen hebben getast van het woord des levens. Want, zegt Johannes, het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. Ja, dat woord des levens is eigenlijk een prachtige beschrijving van, van wie de Heer Jezus is. Hij is het woord van God in wie God zich op een volmaakte wijze heeft geopenbaard. En inderdaad, in dat woord is het ware leven te vinden. Nou, ik had eh, jongeren beloofd dat zij eh, hun vragen mochten insturen, die ik dan vanmorgen in mijn preek zou meenemen. Nou, je kunt het misschien al raden, die vragen hebben... Eigenlijk allemaal te maken met de uitbraak van dat nare coronavirus. Ik noem een paar vragen. De eerste is, heeft corona ermee te maken dat Jezus bijna terugkomt? Andere vraag die ik ook wel bijzonder vond. Waarom is dit coronavirus eigenlijk op de wereld gekomen? Het is eigenlijk helemaal niet meer zo leuk. Misschien doet God het om op deze manier te laten weten. Dat het einde nabij is? Nou, ik denk dat dat hele goede vragen zijn. Vragen die je ons eigenlijk automatisch zou brengen bij de dingen waarover de Heer Jezus met zijn discipelen gesproken heeft in die veertig dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. We lezen daarover in Handelingen 1, vers 3, dat Hij zichzelf. Nadat hij geleden heeft, ook levend aan hen, dat zijn zijn discipelen, heeft vertoond met vele onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak, Nu komt het, die het Koninkrijk van God betreffen. Ja, dan vraag je heel snel over welk Koninkrijk gaat dat dan? Nou, eigenlijk vinden we het antwoord op die vraag. In een andere vraag, namelijk de vraag van de discipelen in datzelfde gedeelte, handelingen 1, dan vers 6. Waar de discipelen vragen, Heer, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? In deze tijd, gaat het nu gebeuren? Nee, dat was niet zomaar een vraag die uit de lucht kwam vallen. De heer had daar namelijk al heel veel verteld over dat, dat koninkrijk dat op aarde zou komen. Vandaar ook hun vraag, heren, gaat dat in deze tijd gebeuren? Die oprichting van, van dat koninkrijk aan Israël. Ja, want zo hadden ook de profeten van het Oude Testament het immers voorzegd. Namelijk dat de heren vanuit Jeruzalem in Israël, in de hoofdstad van Israël, over de aarde zou gaan regeren. En dan zou het allemaal weer mooi worden op aarde, als hij regeert. Ik denk eigenlijk dat de Heer Jezus in die veertig dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart verder is gegaan met de onderwerpen waarover hij ook al voor zijn lijden en sterven met zijn discipelen gesproken heeft. Sterker nog, we vinden bijna dezelfde vraag van de discipelen terug in Matthäus 24, vers 3. Waar de discipelen vragen, zeg ons wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst? En dat brengt ons eigenlijk bij die eerste vraag die gesteld werd door de kinderen. Heeft corona ermee te maken dat Jezus bijna terugkomt? Is het een van de tekenen van, van zijn komst? Want ja, inderdaad, als je zo de tekenen leest, die de Heer Jezus allemaal opzomt in Matthäus 24, die tekenen die voorafgaan aan zijn wederkomst, dan lees je ook in vers 7 van Matthäus 24, over besmettelijke ziekte. En er zijn inderdaad sommigen die denken dat, dat we eigenlijk nu al in die tijd leven, dat we nu eigenlijk al in die eindtijd leven. Matthäus 24 wordt ook inderdaad ook wel de eindtijdreden van de Heer Jezus genoemd. Toch denk ik dat je met die conclusie wel voorzichtig moet zijn. Die besmettelijke ziekte die de Heer daar noemt, is in feite maar één onderdeel uit een veel langere reeks van tekenen die eigenlijk allemaal met elkaar verband houden. Voordat de Heer Jezus al die dingen opnoemt, begint hij in vers 4 met een hele belangrijke waarschuwing. Hij zegt daar, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Nou, het is duidelijk dat er vandaag nog niet heel veel mensen zijn die durven te zeggen dat zij de Christus zijn. Maar het zal straks in die tijd wel gaan gebeuren. Ook als je die andere kenmerken van de eindtijd leest, in Matthäus 24, in Lucas 21, dan moet je concluderen dat dat vandaag allemaal nog niet in vervulling is gegaan. En dat dat dus wacht op een, op een tijd die nog gaat komen. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat ook in onze tijd het wel belangrijk is dat we die woorden van de Heer Jezus ons ter harte nemen. Dat we ons niet laten misleiden door dingen die mensen zeggen en die niet in overeenstemming zijn met wat de Bijbel zegt. Daarom is het eigenlijk zo belangrijk om de Heer Jezus persoonlijk te kennen. Dat we zijn stem kennen. Is het je wel eens opgevallen dat de stem van ieder mens uniek is? Als je in de klas zit met nou, zeg zo'n dertig zo kinderen en je doet je ogen dicht, dan hoor je aan de stem wie wie is. Prachtig eigenlijk hoe de Heer Jezus, hoe de Heere God ons allemaal uniek heeft gemaakt. Maar de Heer Jezus heeft ook, een, ook een, unieke, een unieke stem. Als je leest in de Bijbel wat Hij zegt, dan weet je eigenlijk meteen dat alleen Hij dat gezegd kan hebben. Ik vind zelf altijd een heel mooi voorbeeld in Johannes 10, waar de Heer Jezus zich onder andere de Goede Herde noemt. En dan zegt hij in vers 27, Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij. En ik geef hun eeuwige leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mooi hè? Zijn schapen. En als je de Heer Jezus kent, mag je... Ja, je eigenlijk ook tot die, tot die schapen rekenen, hoewel het hier wel specifiek natuurlijk gaat om, om het Joodse volk, maar ook wij mogen die dingen ook onszelf toepassen. Dan mag je weten dat je inderdaad, als je de Heer Jezus kent, dat je dan ook zijn stem herkent. En dat je dan ook mag weten dat, dat Hij het is die, die je eeuwig leven gegeven heeft. En dan mag je ook weten dat je beslist niet verloren gaat. En dat er niemand is die je uit zijn hand kan rukken. Je moet dus oppassen om niet misleid te worden. Maar aan de andere kant, je hoeft er ook weer niet bang dus voor te zijn. Want niemand zal je uit zijn hand kunnen rukken. De andere kant is natuurlijk ook waar. We weten niet hoe de gevolgen van de coronacrisis zich verder zullen ontwikkelen. En ik denk dat het ook wel goed is om daar af en toe ook eens met elkaar over te praten. Ook zeker ook met je ouders over te praten. En het dan ook steeds ook samen bij de heren te brengen. En te bedenken daarbij dat, dat je bij hem veilig bent. Dat niemand je uit zijn hand kan rukken. En dat brengt ons eigenlijk ook bij die andere vraag. Waarom is dit coronavirus eigenlijk op de wereld gekomen? Dat is toch helemaal niet zo leuk meer. En dan zegt diegene, misschien laat God op die manier weten dat het bijna het einde is. Nou wat betreft dat einde denk ik dat veel mensen nu ook wel tot het inzicht zijn gekomen dat er een einde is gekomen aan alles. Wat de mens denkt te kunnen. Weet je, voor de coronacrisis leek de wereld nog wel een beetje op de wereld van Genesis 11. Waar het gaat over die bekende geschiedenis van de toren van Babel. Je kunt het nalezen in Genesis 11, vers 6. Dat de, dat daar wordt gezegd, kom laten wij ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. Ja, en laten wij ons een naam maken, want anders worden wij over de hele aarde verspreid. De mens die, die zichzelf een naam wil maken, die zichzelf een stad wil bouwen met een toren, die van aarde aarde tot in de hemel rijdt. En weet je, dan kun je lezen dat de Heere daar neerdaalt, en dan vervolgens gaat bezien wat, wat de mens doet, wat de mens van plan is, en dan zegt hij in vers 6, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. En dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Is dat niet apart? Toen al was de mens eigenlijk zo knap dat de Heer moest constateren dat, dat er eigenlijk niets is wat voor hem onmogelijk zal zijn. De mens dacht inderdaad echt alles te kunnen maken wat hij wilde. En wat doet de Heer? Hij verwart hun taal, zodat ze elkaar niet meer kunnen begrijpen. En daarmee valt hun hele plan in duigen. Ik moest aan deze geschiedenis denken, want wat zijn er in deze tijd eigenlijk veel plannen in duigen gevallen? De mens die dacht God helemaal niet nodig te hebben, het allemaal zelf wel te kunnen. Misschien hebben we dat zelf soms ook wel eens gedacht. Geloven in je eigen kracht. Vertrouwen op, op je dikke spaarpot. Of op je goede gezondheid, omdat je zoveel aan sport doet. Dan kom ik weer terug op die, op die vraag, die eigenlijk een opmerking is. Misschien laat God op die manier weten dat het bijna het einde is. Dat vind ik wel een hele opmerkelijke gedachte. Want ik denk inderdaad dat, dat God dingen toelaat in deze wereld. Die eigenlijk alles te maken hebben met wat we lezen in Romeinen 8. Luister goed naar wat ik zeg. Ik zeg niet dat God dat alles veroorzaakt. Maar wel dat God boven alles staat. Dat God dingen kan toelaten. Het is eigenlijk heel bijzonder wat we lezen in in Romeinen 8, we hebben het net al gehoord, vers 22, want wij weten, zegt Paulus daar, dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barendsnood is. Tot nu toe. Maar die barendsnood die je ziet in de schepping, zal, als je de eindtijd van de Heer Jezus doorleest, inderdaad, alleen maar heftiger worden. Maar weet je, barendsnood. Daar komt ook iets moois uit voort. Toen je moeder van jou ging bevallen, kreeg ze eerst weeën die steeds pijnlijker werden. En dat was beslist niet leuk voor de. Maar ze had het er wel voor over. Want ze wist, er gaat straks iets heel moois gebeuren. En toen ze eenmaal in haar armen had, was ze al die pijnlijke weeën vergeten. Want ze was zo blij. Je was de mooiste baby van de hele wereld. Nou, zo is het eigenlijk ook met de schepping. Die schepping die zucht en die puft. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de zondeval. Luister maar wat de Heere zegt tegen Adam, in Genesis 3, vers 17. Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, die weer door de slang was verleid, weet je wel. En van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood... U mag daarvan niet eten, is de aardbodem om uw willen van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. Dorens en distels. Een aarde die, die vervloekt is, zijn geen fijne dingen. Maar weet je, het zal niet altijd zo blijven. In vers 19 van Romeinen 8 lezen we, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping op het openbaar worden van de kinderen van God. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Het openbaar worden van de kinderen van God? Nou, dat lees je in vers 23, waar staat dat niet alleen de schepping zucht, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten, in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk, daar komt de verklaring, de verlossing van ons lichaam. Nou, want dat is nou precies onze hoop. Straks zal ons lichaam verlost worden. En als dat gebeurt, zal ook de hele schepping verlost worden. Van al die verdrietige dingen. En die hele schepping zal dat ook zien. Johannes schrijft het in zijn eerste brief, in het derde hoofdstuk, vers 2, geliefden. Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Ja, dan eindig ik met die mooie woorden van Romeinen 8, vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden kan soms zwaar zijn. Je kan het soms moeilijk hebben. Maar weet je, als je denkt aan wat nog komen gaat, aan die heerlijkheid die straks geopenbaard zal worden, waar we ook zelf deel aan zullen hebben. ja. Dan is het zoals Paulus zegt dat het lijden van deze tijd, ook in deze coronatijd, niet opweegt tegen die geweldige heerlijkheid die God straks op aarde zal brengen en waar ook wij ook deel aan zullen mogen hebben als we straks bij de Here zullen zijn in zijn hemelse heerlijkheid. Hoe lang dat allemaal? Nog zal duren, dat, dat weet ik niet. Maar dat het zal gebeuren, dat weten we zeker. Apostel Paulus zegt in Filippense 3, vers 20, ons burgerschap is echter in de hemel. Natuurlijk, we zijn burgers van het Rijk der Nederlanden. Maar geestelijk gezien, feitelijk gezien, zijn we al burgers van een Rijk in de hemel. En dan zegt Paulus, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. En wat zal hij dan doen? Wel, zegt hij in vers 21, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Mooi hè? En dat zal hij doen overeenkomstig de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Of we hoeven niet bang te zijn dat het God uit de hand loopt. Hij kan alle dingen aan zichzelf onderwerpen. En daarom kunnen we ons ook volkomen aan hem toevertrouwen. En mogen we weten, en mogen we uitzien naar zijn komst. We mogen verwachten, zalig maken de Heer Jezus Christus, die dan ook vervolgens dat vernederd lichaam, en dat bedoelt, dat de Bijbel mee, dat, dat lichaam dat nu nog sterfelijk is, wat nu nog ziek kan zijn, wat nu nog pijn kan hebben, hij soms nog zo van die, die tranen om kan, kan hebben. Dat zal straks allemaal nieuw worden. En dat zal gelijk zijn, mooi hè, aan zijn verheerlijk lichaam. Zijn verheerlijk opstandingslichaam. In dat lichaam waar hij... Zomaar terwijl de deuren gesloten waren, te midden van zijn discipelen, kon komen. En toen tegen ze zei, shalom allégen, vrede zijn jullie. Wat een dag zal dat zijn. Zullen we daarvoor de Here gaan danken? Lieve Here God, we willen nu zo hartelijk danken dat we zo met elkaar uw woord mochten overdenken. Heren, en dat we eigenlijk weer opnieuw geraakt mochten worden bij uw liefde. Heren, weer opnieuw geraakt mochten worden wat u voor ons hebt gedaan in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die voor ons naar het kruis van Golgotha is gegaan, die daar al onze zonden op zich genomen heeft, maar die ook op de derde dag is opgestaan, die leeft, en wat er voorrecht dat we mogen weten dat wij met hem mogen leven, nu tot in alle eeuwigheid. En dat we mogen weten dat niets of niemand ons uit uw hand zal kunnen rukken. Dat u ons gekocht en betaald heeft met het kostbaar en dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. En heer, wat is het dan ook geweldig dat we ook mogen weten dat het niet altijd zo op deze wereld zal blijven zoals het nu is. Dat we ook mogen uitzien naar, naar waar eigenlijk heel de schepping naar uitziet. Naar het openbaren worden van de kinderen van God. Dat straks, heren, wij dat, dat oude lichaam zullen mogen verruilen voor een, voor een verheerlijk lichaam dat aan, aan uw lichaam gelijkvormig is, Heer Jezus. En dat moet eigenlijk ook wel, want hoe zouden wij ons in het aardse sterfelijke lichaam voor u kunnen verschijnen? Dat, dat kan helemaal niet. Maar straks zullen we bij u zijn. En Heere dan, dan zullen we uw grootheid, uw heerlijkheid, uw macht, uw majesteit met eigen ogen mogen zien. Here, wilt u ons zo helpen om, om zo voortdurend onze ogen op u gericht te houden. Onze aandacht te vestigen op u. Onze harten en onze gedachten te laten vullen met uw vrede zodat onze gedachten niet, niet alle kanten op springen. Die blijven cirkelen rondom allerlei negatieve dingen. Maar dat ze mooi zullen zijn. Omdat u zo mooi bent. Omdat u onze gedachten wilt bewaren. In Christus Jezus. En dat u zegt tot in ieder van ons persoonlijk. Shalom a Vrede zij jou. Ik wens jullie allemaal nog een hele mooie en een gezegende dag toe.